0: Hey, hallo. Wat superleuk dat je luistert naar de Malou Aarding podcast. Ik heb gisteren iets meegemaakt, waar, nou, ik moest dit gewoon even met jou delen. Uh, vorige week nam ik een podcast op over um, dat je niet altijd je gevoel hoeft te volgen. En dat is natuurlijk enorm tegenstrijdig met waar ik normaal voor sta. Ik ga je straks ook uitleggen waarom ik die podcast opnam. Het grappige is dat die podcast uiteindelijk uh, verdwenen is. Dus die is nooit online gekomen. Ik had issues met... Mijn podcastplatform, um, podcast niet meer teruggevonden, helaas. Dus ik dacht nog, oh joh, daar neem ik wel of niet nog een keer een podcast over op. Tot ik dus gisteren in gesprek was met... Um, ik heb een coach van het uh, UWV uh, aangewezen gekregen. Nou, ik geloof wel anderhalf jaar geleden. Um, waar ik ontzettend blij mee ben. Hij helpt mij vooral met het stukje, uh, de cijfers, uh, hoeveel geld ik af moet dragen aan het UWV... Uh, BTW-aangifte, um, maar ook gewoon business-wise. Ik zie hem denk ik één keer in de acht weken. Nou, hartstikke fijn. En ik was met hem in gesprek... Um, ...waardoor dit onderwerp, dat je gevoel dus niet altijd klopt... ...mega hard naar voren kwam. Ik ga je straks daar meer over vertellen. Ik vind het bijna een beetje gênant. Maar dat geeft niet. Uh, juist daarom deel ik het. Uh, de reden waarom ik deze podcast... Op wilde nemen is omdat ik altijd uitdraag, volg je gevoel, luister naar je onderbuik, um, veer mee met je eigen flow, zowel in je leven als in je onderneming. Ga niet tegen je eigen uh, nou, natuur in, um, forceer niet, het mag moeiteloos voelen. Nou, Dit zal niet, ik heb trouwens een kat in de buurt zoals je hoort, ik hoop niet dat je er last van hebt, het zal niet nieuw voor jou klinken dat ik dit uitdraag. Ik geloof hier namelijk... ...heilig in. Maar er is ook een andere kant. Want is het altijd je gevoel als je denkt dat je iets niet moet doen? Of zijn dat mogelijk ook uh, jouw saboteurs? Want, ik ga even een voorbeeld geven. Ik weet dat ik uh, net startte met ondernemen... ...en ik geloof dat ik na een half jaar of een jaar uh, met een VA in, in zee ging... ...en zij met mij het had over... ...joh, het is slim om een gratis weggever te hebben... ...om een soort downloader te hebben... Um, want hè, dan kunnen mensen natuurlijk een, een mooi, mooi iets van waarde downloaden. Het kost ze niks, maar ze kunnen toch kennis met jou maken. Uh, ze kunnen weer een stap verder komen en via die gratis downloader uh, nou, verzamel jij wel weer e-mailadressen en zo kun je verder gaan. Nou, oké, okay, prima. Ik dacht, deze VA weet dat. Um, uh, ben daar gewoon mee in meegegaan. en toen ik eenmaal bezig was met die weggever dacht ik, nee, het stroomde niet. Het, uh, het wilde niet, het voelde als forceren. Um, het voelde alles behalve moeiteloos. Ik heb dat toen nog even aangekeken en uiteindelijk heb ik gezegd: Weet je, dit voelt voor mij nu gewoon niet passend. En dat is prima, ik heb het ook losgelaten. Maar nu ik verder in mijn onderneming ben, denk ik: voelde het echt niet passend? Of was het gewoon heel erg oncomfortabel voor mij om te doen? Want op het moment dat jij iets nieuws gaat doen, buiten je comfortzone, gaat die ego, die gaat protesteren. En waar jouw hart een soort fluisterstem heeft en liefdevol naar jou spreekt, schreeuwt je ego een soort van nee. Nou, die heeft nog net geen megafoon in zijn handen. Dus de stem van je ego om iets niet te doen, hè, om jou te houden op de plek waar die je kent, is vele malen groter. En er zijn altijd redenen, altijd, die kan jij ook bedenken in duizend voorbeelden... Om iets niet te doen. Nou, dat was in mijn geval dus ook zo met die weggever. Uh, waren honderd redenen om het niet te doen. Maar, maar het is eigenlijk ook zo logisch... dat op het moment dat jij iets nieuws gaat doen... dat er weerstand komt. Omdat het spannend is... je ego wilt je veilig houden... die is er niet om jou gelukkig te maken. Je ego is er niet om je, je hart te vullen... en om jou een gelukkig leven te laten leiden. Je ego is er om jou op een veilige plek te houden, om jou te weerhouden van uh, gevaar. Um, dus op het moment dat jij iets nieuws gaat doen, komt er bijna altijd weerstand bij kijken. En de vraag is, is het dus echt iets wat niet bij jou past? Of is het die weerstand die er gewoon bij hoort op het moment dat jij buiten je comfortzone gaat? En ik weet nu, na twee jaar ondernemen, mocht ik ook leren, dat hoe het voor mij werkt om dat te onderscheiden, is... Als er honderden redenen zijn om iets niet te doen. Maar ik voel ergens diep van binnen. Of het nou in je hart is of waar jij dat dan ook voelt. Hè? Maar je voelt dat vlammetje aangaan als je erover nadenkt. Of je, je weet dat je verder gaat helpen. Dus als er ergens van binnen, dus niet in je ego stem. Maar ergens van binnen een reden is om het wel te doen. Dan mag je het gaan doen. En ik luisterde laatst zelf een podcast van uh, Tineke Zwart. Waarin dit stukje naar voren kwam en wat mij dus enorm inspireerde. En zij gaf als voorbeeld dat je soms, ik noem maar wat, hè, dat je een, um, een, een webinar bijvoorbeeld geeft. En er komen dus tien mensen naar jouw webinar. Dan zou je dus kunnen denken, ja shit joh, het werkt helemaal niet. Laat maar, uh, dit is geen succes. Uh, voor mijn gevoel werkt het niet. En dan gooien we het ook nog op ons gevoel, terwijl dit natuurlijk gewoon vaak een angstding is. Maar als er van die tien mensen uit jouw webinar uiteindelijk drie klanten zijn, uh, zijn gekomen. Dus drie mensen die iets bij jou hebben aangeschaft. Dan heb je dus een conversie van 30%. Dat is mega goed. Dus als je naar je gevoel zou luisteren... ja, maar het werkt niet. Er waren helemaal niet zo heel veel geïnteresseerden. Zou je dat misschien in de prullenbak gooien? Maar als je puur naar de cijfers kijkt... dan liegen de feiten er niet om. En dat is wat ik bedoel met je gevoel volgen. Het is zo makkelijk om te roepen... ik heb het gevoel dat iets niet werkt. En ik lach een beetje als ik dit vertel, omdat ik... Gisteren dus in gesprek was met mijn, uh, met mijn coach en uh, ik was een beetje emotioneel. Afgelopen zaterdag is onze poes overleden. ga ik nog denk ik een aparte aflevering over opnemen. Het was heel verdrietig, maar ook ontzettend mooi en verbindend voor ons gezin. Uh, maar ik had maandag een sessie met hem. Hij zou me helpen met mijn belastingaangifte. En het bleek dat wij uh, iets verkeerds hadden begrepen van elkaar, waardoor ik geld moet bijbetalen... Uh, door iets wat ik gewoon niet goed had begrepen. Licht bij mij kan ook gebeuren. Maar het was wel eventjes een soort extra tegenslag. En terwijl we dat bespraken, dacht ik, jeetje, waarom raak ik hier nou geëmotioneerd over? Oké, okay, er zat gewoon voor mij lading onder. En ik probeer dat dus aan hem uit te leggen van, joh, mijn kat is van de week overleden. Ik merk dat daar ook gewoon nog wat lading zit. Maar ik zit ook in mijn business in een soort transformatie... Uh, alsof ik tussen twee fases in zit. Ik heb uh, andere keuzes mogen maken wat betreft mijn doelgroep, wat betreft mijn aanbod. En um, ik merk dat ik het gewoon heel erg spannend vind. Het voelt alsof het niet zo lekker loopt. Uh, hoor je wat ik zeg? Het voelt alsof het niet zo lekker loopt. En daarbij zei ik letterlijk, oh en ik moet er nu een beetje om lachen, maar dat voelde echt zo. Ik zei, weet je, er is gewoon nog steeds geen financiële zekerheid. En alle... alle uh, inkomsten die ik heb als ondernemer zijn op dit moment in mijn onderneming nog afhankelijk van mijn input. Hè. Je kunt bij mij een uh, online cursus volgen, maar die is niet uh, altijd beschikbaar. Dat geef ik een paar keer per jaar, um, dus dat is dus afhankelijk van, van wanneer ik hem lanceer. Uh, je kunt bij mij één-op-één coaching volgen, dat is natuurlijk afhankelijk van uh, hoeveel coachessies er zijn. Dat is ook mijn input, en je kunt bij mij het licht ondernemen traject volgen op dit moment. Um, wat ook input van mij vraagt. Dus ik zei: joh, ik merk dat ik enorm. Uh, nou, dat ik er tegenaan zit te hikken, dat ik op een soort keerpunt kom om een stabieler inkomen te gaan genereren. Dus uh, hij zegt, joh, laten we eens even kijken naar de cijfers, zei hij. En uh, hij liet mij dus zien. Um, ik heb dat zelf bijgehouden. Wat, ik heb het zelf notebenen bijgehouden. Ik herhaal dit nog eventjes. Um, wat ik in. Ik ben in 2020 begonnen als ondernemer. Dat was mijn eerste jaar. Um, 2021 was mijn tweede jaar als ondernemer en we leven nu in 2022, dit is mijn derde jaar. Hij liet mij zien en ik pak mijn cijfers er even bij. Hij zei, um, in het tweede jaar van jouw onderneming ben je verzesdubbeld qua omzet. En ik dacht echt, oké. Okay. En hij zegt, je bent... Um, ik weet niet eens hoe je dit uitspreekt. Ver veertien dubbelt. Dus ik heb veertien keer meer winst gemaakt. Veertien keer meer winst gemaakt dan in mijn eerste jaar. En ik moest gewoon een beetje lachen toen ik het zag. Want ik dacht, hoe kan ik hier nou met een bloedserieus gezicht aan jou zitten te vertellen dat ik dat het dus niet heel erg lekker loopt. En dat ik um, nou, vooral financieel wat meer rust wil ervaren. En dat kan nog steeds, hè? dat is ook echt mijn doel. Dit jaar ga ik gewoon die online academie opzetten... Um, die ik al heel lang voor ogen heb, maar waarvan ik voel... dit mag nu echt gaan ontstaan. Maar ik moest dus lachen omdat ik dus... even met mijn neus op de feiten werd gedrukt... dat mijn gevoel dat het financieel dus niet heel lekker loopt... ...totaal van tafel geveegd kon worden. En ik meen het, zonder die cijfers had ik dit gevoel blijven houden. En sterker nog, in het, het is nu april als ik deze podcast opneem... ...in het eerste kwartaal van 2022 heb ik meer verdiend... ...dan in mijn gehele eerste jaar als ondernemer. Dus het was voor mij zo'n mooi voorbeeld... Dat je gevoel, en ik zeg gevoel een beetje tussen haakjes, niet altijd klopt. Want dit was helemaal geen gevoel als in luisteren naar je onderbuik. Nee, het waren mijn gedachten die mij vertelden. Het gaat helemaal niet zo lekker, Marlou. Ik zou toch even wat meer stabiliteit gaan genereren financieel gezien. Dus dit, het mooie is, het zijn gedachten die je hebt die dan een soort waarheid worden. En da daar ga jij je gevoel op baseren. Ik heb het gevoel dat het niet helemaal lekker loopt. Dus mijn uitnodiging aan jou is ook echt, is het echt een gevoel? Kun je er feiten naast leggen? Klopt dit echt als je dit zo um, nou, voor jezelf neerlegt? En het maakte voor mij de noodzaak om jezelf te vieren en om te kijken naar je successen nog even zo extra helder. En dan ben ik dus al iemand die iedere week opschrijft wat er goed gaat. En uh, waar ik blij mee ben, wat er fijn liep uh, in deze week. En dat kan privé en zakelijk zijn... Uh, welke successen ik behaald heb, en dat klinkt als dus een heel lang verslag, dat is het niet. Ik schrijf gewoon, in mijn agenda heb ik een vakje staan waar ik die punten opschrijf. Dit doe ik omdat ik weet dat ik dit nodig heb. Het is namelijk zo makkelijk om in angst te gaan zitten. En het is zo makkelijk om te gaan kijken naar wat er nog niet goed loopt, naar wat er nog beter kan, naar, naar die stip op de horizon die er altijd blijft. Want als jij iets bereikt hebt, Um, ...zie jij weer een volgende stip waar je naartoe werkt. Dus ik, ik weet van mezelf dat het voor mij heel belangrijk is om mezelf te vieren. Maar zelfs dus, ondanks dat ik mijn cijfers bijhoud... ...en daar kijk ik echt niet iedere week naar... Uh, ...had ik dit overzicht dus even niet. Dus het was voor mijzelf dus ook echt even een mooie wake-up call. Um, nou, dat mijn gevoel in ieder geval hierin totaal niet klopte. Um, en ik dus ook echt... Nou, zo gerustgesteld was, was na dat gesprek, omdat ik dacht, Marlou, je bent zo ontzettend goed bezig. En hij zei het ook heel mooi tegen mij en daarom geloof ik ook zo in de kracht van een coach hebben. Soms heb je iemand anders nodig die jouw uh, nou, bullshit de detecteert of die eventjes uitzoomt of eventjes met je neus op de feiten drukt of even iets aanscherpt of nou, wat dan ook. Hij zei ook, Marlou, je hebt zo'n sterke fundering voor jouw bedrijf. Dat dit alleen maar zoveel mooier en verder kan groeien. En het was, ondanks dat ik dus echt geloof dat je kracht soms uit jezelf mag halen. En um, gel dat geloof ik ook. Ik denk ook dat het heel waardevol is. Maar het is soms ook gewoon even nodig dat iemand dit tegen jou zegt. Omdat je, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar sinds ik onderneem... Dat kan ook een beetje alleen voelen. Hè? Omdat ik heb geen ondernemers in mijn omgeving Dus de mensen die ik om me heen heb. Um, ondertussen zijn echt wel mensen verzameld gelukkig. Maar die spreek ik niet dagelijks. Dus het is zo goed om af en toe even uit je eigen hoofd te komen. En om uh, dit soort dingen te, te kunnen bespreken. Want je bent als ondernemer je eigen motivator. Je, eigen, uh, je moet zelf de sleutel in het contact steken en de auto starten. Maar ook het gaspedaal indrukken en op tijd remmen. En... Het vraagt best wel, uh, tenminste dat is mijn ervaring als ondernemer, het vraagt best wel veel van jou. Je bent degene die je eigen stemmetjes moet tackelen. Je bent degene die jezelf mag aanmoedigen als je weer iets gaat doen. En dat, ik vind dat gewoon, ik vind het su een supermooie rijd, want het heeft me zo doen groeien als mens. Maar ik vind het soms ook uh, gewoon intens, want het vraagt best wel veel van je. En het is dus ook zo belangrijk dat je, hè, die angst die mag er zijn. En ik zie het altijd voor me als dat jij in een, in een bus rijdt. Um, ...waarbij je allerlei typetjes van jouzelf ook in die bus hebt zitten. En een van jouw typetjes is bijvoorbeeld angst. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld een typetje, ik, ik weet dat ik een typetje heb... Het is een soort leeuwin die overal voor wil gaan, die zich vastbijt... ...of bijna een soort pitbull um, nou, enorm gedreven is. Maar ik heb zeker ook een angsttypetje in mijn bus zitten. En uh, iedereen heeft weet ik veel hoeveel typetjes. Die angst mag er zijn. Dat is je ego die je wil remmen, die je veilig wil houden... ...maar laat angst niet... Aan het stuur zitten. En af en toe kruipt hij bij mij ook even achter het stuur. En dan mag ik mezelf er weer even aan herinneren. Nee, mijn bus, mijn leven. Ik bepaal waar we naartoe gaan. Je mag je mening geven. Ik wil zelfs naar je luisteren. Ik neem je serieus. Maar ik sta achter dit stuur of aan dit roer. En het mooie is dat ik uh, vorige week, uh, toen ik zelf die podcast luisterde die mij zo inspireerde... ...merkte ik echt hoe klein ik mezelf aan het houden was als ondernemer. Ik heb namelijk... Um, ik moet even denken in welke maand dat was. Nou, ik geloof vorige maand, wat erg dat ik de startdatum niet meer weet... ...maar het doet er niet toe... Uh, ...heb ik het licht traject uh, voor het eerst gegeven. Oké, okay, ik weet het weer. 1 april, dat was het. Duidelijk. Ik moest even nadenken. 1 april, dus dat is nu bijna een maand geleden... ...is het licht traject gestart... Uh, ik voelde al een paar maanden geleden dat ik dit op mocht gaan zetten. Uh, nou, ik heb er natuurlijk ook weer allerlei remmende gedachten bij gehad. Maar uh, ik voelde dat het voor mij zo, als, als coach zo waardevol was... om live samen te komen met mensen en om in groepen te werken. Omdat ik, hoewel ik een paar jaar geleden nog echt riep... ik, ik heb niks met groepen, uh, heb ik juist mogen ervaren in mijn onderneming... dat de kracht van een groep zo ontzettend waardevol is. Want je hoeft het niet alleen te doen. En het is zo fijn om herkenning te hebben in elkaar... maar ook om erkenning te krijgen, om van elkaar te leren... om um, toch een soort spiegel voor elkaar te zijn. Dat iemand bijvoorbeeld een vraag stelt... en dat jij denkt, jeetje, wat superboeiend. Hier had ik helemaal niet over nagedacht... maar doordat zij dit vraagt, ga ik hier ook over nadenken. Ik geloof dat in een groep samen zijn mega waardevol is. Uiteindelijk heb ik het licht traject opgezet... Speciaal voor ondernemers die echt vet willen vlammen met hun bedrijf. Echt meters willen maken, maar daarbij ook echt um, voor hun eigen welzijn willen zorgen. En niet zichzelf in een soort burn-out willen helpen door te starten met ondernemen. Of door bezig te zijn met ondernemen. Maar dat echt vanuit verbinding met jezelf te doen. Vanuit jouw natuurlijke flow. Die voor iedereen anders is. Maar juist ook waarin jij je kwaliteit als ondernemer enorm kan uitvergroten, want ik denk dat een van de dingen die zo belangrijk is, is dat we soms vergeten wat we waard zijn en dat we soms vergeten hoe uniek we zijn en wat ons, wat ons goud eigenlijk is. Vaak heb je niet eens door wat jouw, um, ik weet niet of je de term kent, de zone of genius is, wat jouw zone of genius is, dat is de plek waar alles moeiteloos stroomt. Dat zijn de dingen die jou zo makkelijk afgaan, dat jij bijna niet eens doorhebt dat het een kwaliteit is, terwijl die voor anderen van onschatbare waarde is. Als jij niet doorhebt van jezelf wat jouw zoon of genius is, kan ondernemen dus heel erg als forceren en ploeteren voelen. En hoewel ik ondernemen um, af en toe mega confronterend vind weet ik ook dat het niet zwaar hoeft te voelen. Het mag licht voelen. Je mag plezier hebben. Ik ben zo dankbaar, maar oprecht zo dankbaar... dat ik elke dag opsta en denk, ik mag weer werken. Nou, Ik kan je vertellen dat ik dit in de jaren daarvoor nog nooit heb ervaren. En toen ik afgekeurd was en heel erg ziek was... wist ik niet eens waar ik blij van was. Ik ervaarde geen zingeving in mijn leven. Ik ben zo dankbaar dat ik iets doe wat zo dicht bij mijzelf ligt... Um, waar mijn hart nou van overstroomt, waar ik lichtjes van in mijn ogen krijg. Mijn onderneming is voor mij iets wat, uh, nou, ik weet niet eens welk woord ik daarvoor moet gebruiken, maar zoveel waarde heeft in mij, het brengt echt joy in mijn leven. En dat is wat ik ook wil met het licht ondernemen traject. Dat jij weer een boost krijgt voor je onderneming, waarvan jij denkt, yes, weet je, let's go, motivatie, nieuwe energie... Uh, ...focus, zodat je, uh, je kan een ruis dan elimineren. Want het is zo makkelijk om in een onderneming bezig te zijn met alle ruis die daar is. Um, om zij te nemen, omdat je of denkt dat je het moet doen... ...of omdat je gewend bent dat jij heel veel verantwoordelijkheid moet nemen voor alles. Dus dan ga je je daarop storten. Of omdat je saboteurs aan het werk zijn en die zeggen... ...joh, ga jij je nou maar focussen op een perfect social media kanaal... Um, want dan hoef je niet aan de slag te gaan met je aanbod of met een moeilijker stuk. Het is zo makkelijk om je focus kwijt te raken in een soort nou ja, bullshit doelen. En dat klinkt even heel hard, maar je hebt doelen in je onderneming die helpen om jou meer naar je essentie te laten gaan. De essentie van wie jij bent, van jouw bedrijf. En je hebt doelen in je onderneming die we vaak onszelf opleggen. Um, die jou niet per se naar de essentie brengen, maar waarvan jouw ego denkt, nee maar dit heb jij nu nodig om een goed, goede business neer te zetten. En dat zijn ook echt dingen die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat, nou dat perfecte social media kanaal. Een mooie website, uh, een goede branding, uh, mooie foto's, uh, visitekaartjes. En het zijn allemaal dingen die leuk zijn en die er fijn zijn om erbij te hebben. En die echt wel wat toevoegen. Maar als dat je main focus is en je jezelf dus vertelt, of je ego jou dus vertelt. Ja, maar dit heb jij nodig voordat jij een goed bedrijf hebt. Cut the crap. Niet waar. Het is gewoon niet waar En dat is waar we in het licht ondernemen traject mee aan de slag gaan. Welk verhaal vertel je jezelf? Wat houdt jou weg van je essentie? Dus ik vind het super tof om te merken um, hoe dit traject in de praktijk uit, uitpakt. En we zijn 1 april gestart met de eerste lijfdag. Um, het traject bestaat uit drie maanden waarin we drie lijfdagen hebben. En tussen die lijfdagen door. Dus het is een groepstraject. Maar je hebt dus ook drie één-op-één sessies. Waarin we echt even heel specifiek... Op jouw situatie in kunnen, uh, in kunnen tunen. Maar ik heb de eerste live dag um, 1 april gegeven. Oh, En ik dacht echt, ik vind dit zo ontzettend tof. Om met gelijkgestemde ondernemers samen te komen. De diepte in te duiken. Ze te teachen in de dingen die mij al zo ontzettend geholpen hebben. Maar ook superveel praktische handvatten. Uh, we zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het maken van een krachtmap. En ik wil er niet heel veel over vertellen, maar ik, um, ik vind dat zo tof. Want een krachtmap, daarin verzamel je jouw zone of genius. Daarin verzamel je jouw goud, jouw kwaliteiten. Maar ook mooie woorden die je van klanten hebt gehad. Het is de map waar je altijd naar terug kan keren als jij even kwijt bent... wat je richting ook al is. Of als jij even kwijt bent, als je je vertrouwen in jezelf bijvoorbeeld even kwijt bent. Dus we zijn daarmee in de slag gegaan met het maken van een moodboard... Uh, we hebben superveel ook kunnen sparren. Uh, in zo'n live dag zit altijd een uurtje uh, brainstormen met elkaar... waarin jij als ondernemer dus in kan brengen waar je tegenaan loopt. En het is zo tof om te merken dat ik jou daar als coach bij kan helpen... maar dat ook de deelnemers onderling elkaar hierbij kunnen helpen. Want de een is verder op het ene vlak, de ander is verder op het andere vlak. En het is gewoon een feit dat op het moment dat iemand met jou meekijkt, met jou meedenkt... Zie je meer dan dat je dat alleen doet? Nou, en ondertussen zijn de. In het uh, licht ondernemend traject loopt verder. Dat betekent dat de deelnemers uh, onbeperkt contact hebben via Foxer. Foxer is een soort van WhatsApp, maar dat gebruik ik uh, op een zakelijke manier, zeg maar. Zodat ik dat privé en werk gescheiden kan houden. En daar mogen ze vragen stellen, daar worden successen ingedeeld. Um, daarnaast heb ik ook de één op één sessies al gehad. En ik voelde dus dat ik dacht. Ik word hier zo blij van om met deze vrouwen aan de slag te gaan. Om dit in een groep te doen. Om dit met live dagen te doen. I love it. En ik voel dat ik dit nog een keer wil gaan doen. En toen kwam mijn ego-stem. Die zei: Nee Marlo, je hebt nu drie vrouwen. Ik wilde ook drie vrouwen. Die heb ik um, in het traject. En dat was ook. Nou, het voelt zo passend. En ik had dus bedacht: in september ga ik dit nog een keer geven. Maar dan in een grotere ruimte. Uh, ik wil dan met acht vrouwen daar zitten. Um, dit was voor mij een pilotversie. Of is voor mij een pilotversie. Um, en in september wil ik daar... Um, nou ja, ik wil nog meer fine fijn-tunen En voor een grotere groep geven. Ik denk dat, dat dat nog krachtiger gaat zijn. Maar mijn ego zei echt. Ja, hoezo denk jij dat jij acht mensen bij elkaar kunt krijgen? Um, moet je niet eerst dit hele traject afronden. En um, 100% zeker weten dat je dit nog een keer wil doen. En is het wel slim om dit na de vakantie meteen te doen? Want dan start iedereen weer met allerlei nieuwe dingen. En uh, uh, Ik weet niet eens wat mijn ego me allemaal verteld heeft. Dit kan non-stop doorgaan. Hè? Dat herken je misschien wel. Als je ego zich gaat bemoeien... Man, when he's on fire, dan gaat hij. Hij vuurt allemaal dingen op je af om het niet te doen. Die verzint allemaal redenen om niet weer opnieuw het licht ondernemen traject te geven. En na het luisteren van de podcast die mij dus inspiratie gaf... He, dat ik dus niet altijd maar naar mijn onderbuik hoef te luisteren. Eh, of naar mijn gevoel hoef te luisteren. Tenminste het gevoel wat ik mezelf dan aanpraat. Dat het nog niet slim is om dit te doen. Dacht ik, fuck it. Dus ik heb vorige week heb ik uh, direct... Uh, ik, ik werk altijd op de Horneboeg. Dat is in Hilversum. Dat is een ruimte waarin je prachtige... Eigenlijk is het een soort natuurgebied waarin je prachtige ruimtes kunt huren. Ik hou van die plek. Ik heb meteen de Horneboeg gebeld. Ik zeg, ik wil drie live dagen plannen op die locatie. Wanneer kan dat? Ik heb de live dagen geprikt. Ik heb het op mijn website um, aangepast. Ik heb, mijn, ik heb een website-dame die mij helpt met um, nou, de technische kant. Zodat jij nu al in de gelegenheid bent om je e-mailadres achter te laten. Als jij denkt, mm, maar doe, dit klinkt wel heel erg boeiend. Tell me more. Um, zodat je op mijn website je e-mailadres achter kan laten. Want zoals je weet, als je e-mailadres achterlaat... Kom je bij mij altijd op de VIP-lijst? En dat betekent dat jij als allereerst, voordat ik het online deel, um, alle informatie ontvangt over het traject. Met een mega vette korting. Want ik vind altijd als jij het vertrouwen geeft in mij, um, dat jij denkt: hé, hey maar ik voel een ja en um, ik ga mijn e-mailadres achterlaten. Uh, wil ik jou daar oprecht voor, uh, voor belonen en jou ook echt de kans geven om voor de meest nou, onweerstaanbare aanbiedingen in te stappen. En daarbij, en ik ga nog niet vertellen wat het is, maar regel ik altijd iets waardoor jij een extra... Nou, het is altijd een cadeau. Uh, waardoor jij iets extra's thuisgestuurd krijgt. Het is alleen voor de VIP'ers. Dus ik wil gewoon dat jij die ruimte krijgt. Dus ik heb mijn website je vorige week gevraagd. joh, Kan jij dat um, aanpassen voor mij op mijn website? Um, en dat moet dan even praktisch geregeld worden. Hè, dat ik die e-mailadres ook ontvang. Zodat ik je ook echt kan mailen. Nou, daar is zij beter in dan ik. Dus dat heb ik uitbesteed. Uh, en dat betekent dus dat er in september van 2022... een tweede editie gaat komen van het Licht Ondernemen traject. Mega tof. En het tof is, op het moment dat ik die knoop door heb gehakt... merk ik al dat mijn ego minder ruimte inneemt. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want het kan ook zijn dat hij juist dan even gaat protesteren. Maar ik voel meteen rust. Omdat ik dus van binnen dat vlammetje groter voel worden. En dat is dus ook dat meetpunt waaraan jij kunt meten. Moet ik het echt niet doen? Is het mijn ego die me ervan weerhoudt? Of mag ik dat, nou, dat vuurtje in mij mag ik dat volgen? Dit is wat ik mag doen. Ik word hier blij van. Ik vind dit tot nu toe... en betekent niet dat ik de rest niet tof vind wat ik heb gedaan. Maar dat die live samenkomen heeft voor mij zoveel meerwaarde. Dus ik durf te zeggen dat dit tot nu toe het, het mooiste is... Wat ik heb gedaan. Um, en dat had ik dus aan mezelf voorbij kunnen laten gaan. Als ik mijn ego had, serieus had genomen. Als ik hem had geloofd. En weet ook dat dit een soort proces is. Wat komt en gaat. Soms flow je super lekker. Soms bemoeit je ego zich ermee. En juist vlak voordat je iets groots gaat doen. Dan is je ego het hardst. Maar weet dat jij altijd de keuze hebt. Luister ik naar dat schreeuwende stemmetje. Die met een soort megafoon in mijn oor staat te tetteren. Of ga ik even intunen bij dat stemmetje waar mijn hart me naartoe leidt en waarvan ik voel dat ik het mag gaan doen, waarvan ik voel dat mijn vlammetje gaat, uh, gaat groeien en waarvan ik voel dat ik blij word en waar het natuurlijk stroomt en waarvan ik gewoon weet, diep van binnen weet dat ik daar naartoe mag bewegen. En voor jou dus een reminder, um, laat angst niet achter het stuur zitten, weet dat die er is. Je hoeft hem ook niet weg te stoppen, je hoeft hem niet te haten, je hoeft hem niet de bus uit te trappen. Um, hij is er voor jou, hij probeert jou te beschermen, hij doet zijn werk. Uh, wat als je daar zo over praat weer een super liefdevol iets is eigenlijk. Maar weet ook dat jij beslist wat je ermee doet. Jij zit achter het stuur, welke keuze helpt jou verder? En dat mag je van binnen voelen, er kunnen honderd redenen zijn om iets niet te doen. Maar als jij van binnen voelt dat je het mag gaan doen... En als jij weet dat je dat vlammetje mag volgen, dan hoop ik dat je dat doet. Ik wil jou super bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Als jij er iets aan hebt gehad, vind ik het altijd super tof als je me dat even laat weten op Instagram onder Marlou Aarding. Um, of at Marloe Aarding, moet ik zeggen. Maar ik vind het ook altijd super leuk als je even een screenshot maakt en dat deelt in je stories. Want hoe meer mensen ik hiermee kan inspireren, uh, hoe mooier. Dank je wel voor het luisteren en tot in de volgende podcast.